0: 칼 바르트라는 현대신학자는 극장과 교회의 건축의 차이를 아느냐는 질문을 던진 적이 있습니다. 그 대답은 극장에는 창문이 없다는 것입니다. 그러나 교회들은 대부분 창문이 있는 구조를 선택한다고 말합니다. 아르트는 상징적이지만 그것이 교회의 사명을 나타낸다고 말합니다 교회는 빛의 역동이 있어야 한다는 것입니다 빛을 받고 빛을 반사하는 공동체 그것이 바로 예수 그리스도의 교회이어야 한다는 것입니다 이스라엘 백성들이 광야를 행진하면서도 반드시 갖고 다닐 거룩한 성막의 기구들 가운데 중요한 것 중에 하나가 금촛대였습니다. 혹은 메노라라고 말합니다. 다 같이 메노라. 사실 메노라는 이스라엘의 국가적 상징이기도 하고요. 따위세 별과 함께 이스라엘 국회 정문에 가면 그 앞에 메노라가 설치되어 있습니다. 제사장들이 성소에 들어오면 성소 안에는 창문이 없습니다. 캄캄하겠죠? 하지만 제사장들이 성소환의 활동이 가능할 수 있었던 것은 그 안에 금초때 다시 말하면 메노라가 있었기 때문입니다. 이제 오늘의 본문 1절과 2절을 같이 읽겠습니다. 시작 호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론에게 말하여 이르라 등불을 켤 때에는 일곱 등잔을 등잔대 앞으로 비추게 할지니라 그러니까 이 금초때는 일곱 개의 등잔 가지를 가지고 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 이어지는 4절의 말씀입니다. 본문 4절 읽습니다. 시작 이 등잔때의 제작법은 이러하니 곧 금을 쳐서 만든 것인데 밑판에서 그 꽃까지 쳐서 만든 것이라 모세가 여호와께서 자기에게 보이신 양식을 따라 이 등잔대를 만들었더라 여기서 한 걸음 더 나아가 우리가 주목할 것은 이 금초 대의 가지가 꽃 모양을 하고 있었다는 것입니다 성경학자들은 그 꽃이 살구꽃이었을 것이라고 추정을 합니다 살구꽃은 유대인들에게 있어서 겨울이 우기가 지나가고 새 봄이 오는 것을 알리는 꽃이 바로 살구꽃입니다 자 그리고 그 등자는 금을 쳐서 만들었다고 말합니다. 성경학자들은 이것은 모두 예수 그리스도의 거룩한 신성과 인성을 뜻하는 것이다. 자 세상의 빛 대신 예수 그리스도의 존재를 상징하기 위한 도구라고 말합니다. 자 그분의 본성은 금과 같은 신성이셨어요. 나 그분이 이 땅에 어둠의 세상에 오실 때 그는 고난을 받으십니다. 마치 금을 때려 망치질을 통과하고 이 금초대가 만들어진 것처럼 그는 참 하나님이 참 사람이 되셨습니다. True God and True Man. 참 하나님과 참 사람. 자, 그렇게 만들어진 금초대가 성소에 빛이 되어 제사장들의 활동과 사역을 가능하게 만들었던 것입니다 그리고 이 금초대에게는 이런 명령이 주어졌어요 그 앞을 비추게 하라고 앞으로 비추게 할지니라 자, 금초대 앞에 뭐가 있었을까요? 네, 그 앞에는 진설병이 있는 떡상이 있었습니다 자, 이 성소의 구조를 보면 금초대가 있죠 맞은편에 있는 것이 뭐예요? 그게 떡상 12개의 진설병을 갖추고 있는 떡상이 그 앞에 있었던 것입니다 금초때는 바로 그 떡상을 비추고 있었어요 그 떡상은 양식이 있었고 떡이 있었고 이제 그 떡이 빛을 받아 빛을 발합니다 금초때가 양식을 빛나게 하고 거기에 양식이 있었음을 알리고 있었던 것입니다 그렇다면 여기 본문에 앞으로 비추게 하라. 이 말씀의 의미는 도대체 무엇일까요? 첫째로 그것은 성도가 누릴 축복을 시사하는 것입니다. 우리가 누릴 축복을 시사하는 것이에요. 이것을 신약 성경적 관점에서 보자면 이미 말씀드린 것처럼 금조태는 빛 대신 예수 그리스도를 증거합니다. 그리고 이 빛을 따르는 사람들에게 우리는 그빛 가운데 거하는 축복을 누리게 되는 것입니다. 요한복음 8장 12절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라멘 아 네, 본래 이 말씀은 예수님이 초막절에 주신 말씀이에요. 자, 이스라엘의 3대 명절, 절기 중에 하나가 초막절입니다. 자, 이 초막절이 되면 여러 나라에 흩어졌던 디아스포라의 유태인들이 다 이스라엘로, 특별히 예루살렘으로 다 이제 이 절기를 축하하기 위해서 모여듭니다. 그리고 한 주간에 초막절의 명절을 지내요. 그런데 초막절 기간 동안에 중요한 행사 중에 하나가 예루살렘에 이제 여인들의 뜰 본격적으로 성소 안에 들어가기 전에 여인들의 뜰이 있어요. 그런데 그 뜰에서는 매일 저녁 아주 특별한 행사가 벌어집니다. 자 해가 지게 되면 이제 석양이 떨어지게 되면 자 여인의 뜰 중앙에 네 개의 기둥이 있어요. 그 위에는 불을 밝히도록 돼 있습니다. 동서남북을 상징하는 그 내교의 네 초대에 불이 밝혀집니다. 자 그러면 노래와 춤이 시작되고 축제가 벌어집니다. 이 축제를 빛의 축제라고 부르는 것입니다. 여러분 상상해 보세요 한번 석양의 해가 떨어집니다. 어둠이 덮이는 순간 성전에 불이 밝혀집니다. 그래서 이 성전의 불이 밝혀짐 이것을 The Illumination of the Temple. 성전의 조명이라고 부르는 것입니다 그런데 바로 그 순간 불이 들어오는 순간 예수께서 선포하신 것이에요 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 감동적이 아니에요? 얼마나 장엄한 순간이겠습니까? 그리고 한편 또 성막 안에 성소에 들어간 제사장들은 그 안에 예비된 금초때 메노라로 인하여 빛 가운데 거하며 사역을 감당하는 축복을 누리는 것입니다 마찬가지로 오늘 이 시대 신약시대의 제사장들은 우리 모두예요 그리스도인 모두가 제사장들인 것입니다 따라서 우리는 빛 대신 예수님을 만나 빛 가운데 거하며 그분을 섬길 수 있는 축복을 누리게 된 것입니다. 이것이 축복인 것을 믿으십니까 여러분? 내가 예수님 만나 빛대신 예수님을 따르며 빛 가운데 거한다. 이건 놀라운 축복이에요. 아멘! 네, 이 놀라운 축복을 우리가 누리고 있는 것이에요. 이미 말씀드린 것처럼 성소 안에는 창문이 없었습니다. 그래서 이 금초때 매노라는 유일한 빛의 원천이었습니다. 오늘 저와 여러분이 살고 있는 이 세상은 죄로 말미암아 어둠에 잠긴 세상이 되었습니다 사람들이 제공하는 어떤 철학도 그리고 어떤 지혜도 어떤 이론도 빛을 찾아가는 일에 작은 도움은 될지언정 절대로 빛의 근원 그 자체는 될 수가 없었던 것입니다 그러나 성소 안에 빛나고 있는 매노라 이 메노라 때문에 그들은 빛을 체험하고 빛 가운데 거하게 된 것입니다 그리고 이스라엘 백성들이 행진할 때는 이제 그 성막이 다 철수가 되니까 그때는 하나님이 또 은혜를 주셔서 나중에 다시 말씀드리겠습니다만은 불기둥이 나타납니다 그리고 이 불기둥을 통해서 그 백성들은 그들이 나아갈 방향을 알고 밤중에도 생방을 잃어버리지 아니하고 행진할 수 있는 은혜를 누리게 된 것입니다 할렐루야 이것이 바로 빛을 소유한 사람들의 축복이에요 자, 거기다가 성소에 들어가 있는 제사장들은 메노라의 불빛을 통해서 그들이 해야 할 일을 감당합니다 우선 그들은 분양단 앞에서 중보의 기도를 하나님 앞에 드립니다 또 그들이 사역하다가 그들이 피곤하고 허기를 느낄 때 그들은 거기에 예비된 진설병의 떡을 통해서 음식을 공급받을 수가 있었던 것입니다. 그, 어, 떡상 위에는 여섯 개, 여섯 개, 열두 개의 떡을 최소한도 준비해야 돼요. 열두 개의 떡. 그것은 열두 지파를 대표하는 떡이에요. 그래서 주의 백성들을 위한 양식이 항상 거기에 예비되어 있었던 것입니다. 그 떡을 먹으면서 제사장들은 사역을 감당할 수가 있었던 것입니다 여러분 이제 신약시대로 들어와서 예수님이 행하신 오병의 이어 기적을 한번 상상해 보세요 얼마나 놀라운 기적이었어요 자, 이 기적을 체험했을 때 마음 용도 넘는 사람들이 주님의 기적을 통해서 그들이 필요한 육신의 양식을 공급받은 놀라운 기적 이 기적을 체험한 후에 백성들이 어떤 반응을 보였습니까? 자 요한범 6장 34절입니다. 같이 읽습니다. 시작 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 네, 이 기적의 떡을 먹고 나서는 오, 신기하네 주여 이런 떡을 항상 always 항상 이번만 아니라 항상 이렇게 기적의 떡을 공급밖에 하옵소서 이게 백성들의 반응이에요 네, 근데 예수님은 어떻게 말씀하셨을까요? 그 다음 절자 요한봉 6장 35절입니다 예수님의 말씀 기억하시나요? 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 아멘 사실 백성들이 항상 달라고 했던 떡은 육신의 떡이죠 육신의 굶주림을 면할 수 있는 떡이에요 예수님은 그런 떡을 말씀하신 것이 아니에요 그보다 더 중요한 떡 내가 생명의 떡이다 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 인간에게는 육신의 굶주림 이상의 굶주림이 있어요 영적인 허기짐 영적인 굶주림을 채울 수 있는 떡이 되어주신 예수님 그 예수님을 만나는 것이 더 중요한 거예요. 잘 먹고 잘 사는 것보다 예수님 만나는 것이 훨씬 더 중요한 거. 믿으십니까, 여러분? 네. 자. 그래서 생명의 떡으로 오신 예수님. 그분은 이 땅에 오실 때 어디서 태어나셨어요? 제 질문이 어렵습니까? 예수님이 태어나신 곳. 베들레헴이죠. 베들레헴. 네. 자, 근데 베들레헴을 이스라엘 백성들 식으로 히브리식으로 읽으면 베이트 레헴, 게 베들레헴이에요. 베이트 레헴. 그런데 베이트라는 말은 하우스란 뜻입니다. 하우스, 집이란 뜻이고 레헴은 떡입니다. 그러니까 베이트 레헴 합하면 무슨 뜻이에요? 떡집이에요. 떡집. 나는 생명의 떡이라 말씀하신 예수님이 어디서 태어나셨어요? 떡집에서. 이게 바로 예수님의 휴머예요 여러분 하나님 재미있는 분입니다 우리를 지루하지 않게 하시려고 그렇게 유모 있게 태어나실 때도 나는 떡이라고 말씀하신 예수님이 떡집에서 태어나신 이 놀라운 주님의 유모를 보세요 네. 자 그리고 그분은 우리에게 그 떡을 먹여주십니다 그 떡은 진리의 말씀으로 우리에게 다가오는 것입니다 여러분 예수님이 이 땅을 떠나시기 전에 제자들을 오고 오는 시대의 제아들을 위해서 기도하시면서 요복몽 17장 8절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다. 아멘. 그가 주신 말씀, 그것이 바로 또한 생명의 떡이 되어 우리의 영혼의 허기짐을 면하게 하는 것입니다 이 말씀에 진정한 만족, 이상의 만족이 있을까요, 여러분? 구약성경을 읽다 보면 유명한 말씀 예찬의 장그한장 그 전체가 말씀을 찬양하는 것입니다 성경에서 가장 긴 장, 어디예요? 10편? 100? 119편 가장 길어요. 10편 119편의 105절의 말씀 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛이니이다. 여기 말씀이 바로 빛이라고. 금초대와 떡상의 완벽한 조화가 있지 않습니까? 자금초대에서 흘러나온 빛으로 떡상이 빛나고 있어요. 그리고 그 떡이 우리의 양식이 되는 것입니다 말씀이 빛이 되어 우리를 기다리고 우리를 인도하는 것입니다 앞으로 비추게 할지어다 아멘 다 같이 앞으로 비추게 할지어다 그 은혜 그 축복을 누리시기를 바랍니다 때로 고대 이스라엘에서 사용된 등잔 중에는 발목에 멜수 있는 아주 작은 등잔도 있어요 제가 이스라엘 예루살렘 고고학 박물관에 가서 이 등잔을 확인해 본 적도 있습니다 아주 작은 등잔이 발목에도 맬수 있어요 등잔을 발목에 매면 걸어갈 때 어떤 일이 생길까요? 앞에 이렇게 조금씩 조금씩 비추어 주죠 지금 같은 전지가 없었을 때 고대에 이런 등잔이 주는 효과를 생각해 보세요 걸을 때마다 한 스텝 한 스텝마다 자기가 걸어가는 앞길을 비추어 주지 않았겠습니까 여러분 때로는 인생을 살면서 우리가 앞으로 1년 후 아니 10년 후 앞을 도무지 예측하지 못할 때가 있어요 나 적어도 하나님의 말씀이 우리의 삶을 인도할 때 오늘 우리가 무엇을 해야 할지 내 앞길만은 방황할 필요가 없다는 것입니다 왜냐하면 한 스텝 한 스텝을 인도하는 빛이 있기 때문에 하나님의 말씀이 내 발의 등이고 내 길의 빛이라고 내 발의 등이고 내 길의 빛이라고 제가 종종 드리는 말씀입니다만 아주 상당히 오래됐습니다만 이제 옛날 빌리그레암 목사님 생전에 지금 빌리그레암 목사님 세상 떠나셨습니다만은 그분이 전 세계에서 전도 집회를 할 때마다 어, 빌리그레오 목사님 설교 전에 찬양을 하는 자매 가운데 한국인 자매가 있었어요. 미국으로 입양되어 온 한국인 시각장애인 김 윅스라는 자매가 있었습니다. 김 윅스. 네 인디아나 주립대학에서 공부하고 오스트리아 빈에서 공부한 아주 탁월한 성악가였어요. 이 자매가 한국에 나왔던 적이 있습니다. 그때 제가 이 자매를 모시고 다니면서 안내도 하고 또 통역도 하는 그런 책임을 맡았습니다. 그런데 이 자매가 간증하는 것 가운데 제 마음에 깊이 새겨진 간증의 한 대목이 있어요. 자기가 시각 장애인이기 때문에 자기를 인도하는 사람들이 어, 저 앞에 뭐가 있다고 그렇게 말하는 적은 거의 없다는 거예요. 뭐저 100m 전방에 저 앞에 지금 뭐가 보인다고 말하는 경우는 거의 없고 대부분 자기를 안내하는 사람들이 바로 앞에 계단이 있다고. 바로 앞에 물이 있으니까 옆으로 돌아가셔야 되는. 바로 앞에 사람이 있다고. 바로 앞에 장애물이 있다고. 자기를 인도하는 그분들을 믿고 따르다 보면 자기는 언제나 가고자 하는 목적지로 인도된다고. 그런데 주님이 자기를 인도하신 방법이 그렇다고 나는 5년 후 10년 후에 내 인생을 알지 못하지만 내가 매일 말씀으로 인도를 받으면서 나는 오늘 내가 할 일을 알고 오늘 그 일을 내가 주의 말씀을 따라 가다 보면 언제나 주님이 인도하는 그 길에 서 있는 나를 발견한다 앞으로 비추게 할지어다 아멘 이것이 말씀의 빛으로 인도함을 받는 놀라운 축복인 것을 믿으시기 바랍니다. 앞으로 비추게 하라 이 말씀이 갖는 또 하나의 중요한 의미 두 번째는 교회 공동체의 사명을 시사한다는 것입니다. 여기 본문에 앞으로 비추게 하라 이 명제는 성도 개개인이 우리가 누리는 축복을 시사하기도 하지만 더 나아가 하나님의 백성으로서의 공동체의 사명을 시사하는 말씀이에요 우리가 신약성경 산상수훈을 읽다 보면 예수님이 제 아들에게 마태봉 5장 14절에서 너희는 다 같이 읽어보세요 시작 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요 너희는 빛이라고 그 빛은 드러날 수밖에 없다고 이어서 그 다음 구절 16절에 보시면요 계속 읽습니다. 시작 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘 사실 그 구약의 성막 안에 있었던 성소 안에 있었던 금초대 그 금초대가 빛을 발하기 위해서는 기름을 넣어야겠죠 기름 네, 올리브 기름을 보통 넣는데 기름을 넣고 그리고 최초에 불을 밝히는 것은 대제사장의 책임이에요. 대제사장이 그 일을 합니다. 근데 일단 불이 밝혀지면 그 다음에는 아침 저녁으로 대제사장을 보좌하고 있는 제사장들이 아침 저녁으로 두 번씩 금초대를 살펴 기름이 떨어지지 않았는지 그래서 불이 꺼지지 않도록 해야 할 책임을 수행했던 것입니다. 그러니까 제사장들의 중요한 책임 중에 하나가 금초 때 불이 꺼지지 않게 하는 것. 저는 이것이 신약 성경적으로 말하자면 이것이 그리스도인들의 책임인 것입니다. 예수님이 빛이십니다. 그분이 우리에게 오셨습니다. 우리의 마음에 불을 밝히셨습니다. 중요한 것은 이제 이 불이 꺼지지 않도록 할 책임이 우리에게 있다는 것입니다. 오늘 우리는 이 빛을 바라고 있을까요? 우리 교회는 아니 한국교회는 한국교회라는 금초때는 지금 빛을 바라고 있는 것일까요? 우리가 신약성경의 마지막 책을 게시록이라고 그러죠 요한 게시록 2장에 보시면 요 반모섬에 갔던 포로로 간 사도 요한이 저 육지의 소아시아 일곱 교회를 향해서 편지를 씁니다. 메시지를 전달합니다. 그 시작이 되는 게시록 2장 1절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 일곱 비어를 붙잡고 일곱금 촛대사이를 거니시는 이가 이르시되 여기 예수님을 어떻게 묘사하고 있어요? 교회의 주인이신 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도를 가리켜 일곱 금촛대 사이에 다니시는 분 이렇게 묘사하고 있단 말이죠. 도대체 일곱 금촛대는뭘 말하는 것입니까? 이게 계시록 2장 1절인데 계시록 2장 1절 직전 구절은 1장의 마지막 구절 계시록 1장 20절입니다. 같이 읽겠습니다. 1장 20절 시작 내가 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 초대는 일곱 교회니라 그러니까 일곱 초대가 뭐라고 그랬어요? 교회라고 이미 서두에 말씀을 드린 것처럼 이 성소의 금초대 메노라는 또한 일곱 개의 살구 가지로 되어 있었습니다 일곱이라는 숫자는 요한계시록에서 항상 아, 완전함을 나타내는 숫자예요. 혹은 대표적인 숫자입니다. 여기 사도 요한이 일곱 교회를 향해서 편지를 쓰는데 일곱 교회에만 편지를 쓴 것이 아니에요. 사실은 일곱 교회는 모든 시대 모든 교회를 대표하는 것입니다. 그래서 한 교회마다 메시지가 끝날 때 마지막에는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이렇게 끝나죠 그러니까 일곱 교회는 모든 교회를 대표하는 것입니다 그런 의미에서 일곱은 완전한 대표수로 등장한 것입니다 여기 교회가 촛대로 비유된 이유는 또 무엇 때문이겠습니까 교회가 바로 세상을 밝히는 빛이어야 하기 때문입니다 만약 교회의 빛이 꺼지면 세상은 어둠에 묻힐 수밖에 없습니다 그래서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 예수님 자신이 빛이라고. 근데 거기서 끝나지 않아요. 그 예수님을 구주와 주님으로 영접한 모든 그리스도인들이 공동체로서 또한 빛이 되어야 한다고. 너희가 복수예요. 너희가 또한 세상의 빛이라고 말씀하시지 않습니까? 자, 그렇다면 우리가, 우리가, 남이가 그건 아니고, <웃음> 네. 우리가, 그리고 교회가, 교회가 세상의 빛으로 존재하기 위해서 해야 할 일은 무엇입니까? 저는 두 가지 결단이 필요하다고 생각해요. 두 가지 결단. 첫째 결단은 어둠과 직면할 결단이에요. 세상의 어둠과 직면할 각오가 있어야 합니다. 너희가 세상의 빛이라는 말은 세상의 어둠이라는 것을 존재하고 있는 것입니다. 여러분 오늘 이 세상이 문화적으로 그리고 과학적으로 아무리 발전된 소위 디지털 세상이라고 할지라도 세상은 여전히 거짓되고 세상은 여전히 부정직한 어둠 속에 있는 것입니다 그래서 빛이 필요한 거예요 자, 그런데 빛이 어둠에 비치면 어떻게 될까요? 어둠을 드러냅니다 어둠을 폭로합니다 그래서 세상은 빛이신 그리스도를 배척하는 것입니다. 여러분, 세상이 예수님을 싫어하고 교회를 싫어하는 것은 지극히 당연한 것이에요. 왜냐하면 어둠 속에 고하기 때문입니다. 그리스도를 심하게 배척하는 사회일수록 어두운 사회예요. 그리스도를 심하게 배척하는 문화일수록 어두운 문화인 것입니다. 그래서 빛이 되고자 하는 우리는 이 어둠을 드러내고 어둠을 극복할 줄 알아야 하는 것입니다 그러기 위해서 어둠을 극복하는 대한 세력이 될수 있도록 우리 자신을 준비하는 것이 필요한 것입니다 어떻게 준비하는가? 다르게 살아야 돼요 세상 사람하고 다르게 살아야 돼요 자, 내가 사는 모습이 세상 사람과 꼭 같다 다를 게 하나도 없어요 우리에게 아무런 매력이 없어요 꼭같이 어둠 속에 있다 그들이 우리를 주목해야 할 이유가 아무것도 없는 것입니다 그런데 다 어둠 속에 있는데 빛이 빛나요 자가도 빛이 빛나요, 작아도 빛이 빛나요. 어, 저기 빛이 있네 주목하지 않겠습니까 여러분 다르다는 것이 이 빛을 비추는 방법이에요 다르게 사는 것 세상 사람들이 이렇게 사니까 나도 똑같이 살아간다 아니요 다르게 살아야 합니다 자 그리고 두 번째 필요한 결단은 빛은 스스로를 태울 준비를 해야 합니다. 스스로를 태울 준비. 다시 말하면 자기 희생의 준비가 있어야 합니다. 금초대의 기름이 태워짐으로써 촛대가 빛을 발하지 않습니까? 우리의 이기심을 다 충족시키고 나서 우리가 빛이 될 수가 있을까요? 아니죠. 우리가 믿지 않은 사람과 비교해서 조금 더 우리가 손해볼 줄 알고 조금 더 양보할 줄 알고 조금 더 헌신함으로서만 우리 안에 있는 빛을 드러낼 수가 있는 것이죠 아프리카 선교지에서 평생 무명의 선교사로 희생하고 복음을 전하던 선교사가 세상을 떠났을 때그 마을의 원주민들은 매우 인상적인 묘비문을 세워주었다고 합니다 그 묘비문에는 이렇게 쓰여 있었어요 당신이 왔을 때 우리는 어둠 속에 있었지만 당신이 떠난 지금 우리는 빛 가운데 있습니다 당신이 우리에게 왔을 때 우리는 어둠 속에 있었지만 당신이 떠나간 지금 우리는 빛 가운데 있습니다 그런데 이것은 사실 성경 말씀을 그들이 조금 다르게 만든 것입니다 에베소 5장 8절의 인용이에요 사실 자 에베소 5장 8절 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 아멘 제 사역 초기에 제가 목하는 교회에 나오고 있었던 한 자매가 있었어요 공장 겸 회사, 사실은 여기서 멀지 않은 연초제재업창이라는 곳에 그 거기 가서 제가 설교하고 이렇게 사역할 때 일인데 한참 해가 어느 날 예배 끝난 후에 저를 찾아왔어요. 목사님, 목사님 저 기도 제목 있어요. 기도해 주세요. 뭔데요? 제가 일하는 이곳이요. 그리스도인으로서 너무 힘들어요. 이 주변 환경도 그렇고요 그리고 얼마나 사람들이 욕을 많이 하는지 몰라요 견딜 수가 없어요 목사님 제가 이곳을 떠나갈 수 있도록 이직을 위해서 기도를 시작했어요 목사님도 기도해 주세요 제가 같이 기도하겠다고 했어요 제가 같이 기도하죠 그런데 자매님 한 가지 생각을 마음에 품고 기도하세요 그건 뭐냐면 자매가 지금 일하고 있는 이곳 너무 혐오스럽고 너무 어둡고 너무 추한 이곳 이것이 너무나도 어둡기 때문에 이 어두운 곳이 자매님의 빛을 필요로 하는 것은 아닌지 이 생각을 마음에 품고 기도하세요 어둡기 때문에 자매를 필요로 하는 것은 아닌지 이 생각을 거두지 말고 기도하세요 그렇습니다 사랑하는 여러분 우리는 감히 금초때는 될 수가 없을지 몰라요 금초때는 예수님이십니다 그러나 작은 하나의 촛불 어떨까요? 작은 하나의 촛불 우리의 집을 밝힐 수 있는 작은 하나의 촛불 우리의 일터를 밝힐 수 있는 작은 하나의 촛불 우리의 직장을 밝힐 수 있는 작은 하나의 촛불은 될 수가 없을까요 너의 빛을 앞으로 비추게 할지어다 기도하시겠습니다 세상은 여전히 어둡습니다 문화는 계속 발달하고 있지만 세상은 여전히 어두운 곳입니다 이 어두운 곳에서 어느 날 저와 여러분은 은혜로 예수님을 만났어요 빛이신 예수님을 때로 삶이 춥기도 하고 삶이 어둡기도 하고 삶이 누추하기도 하고 그런데 이렇게 말씀하시는 주님의 음성이 들리지 않습니까? 너 작은 촛불 되지 않을래? 넌 작은 나의 촛불이 될 수가 없을까? 작은 촛불 말이 조용히 여러분의 오른손을 가슴에 얹고 우리 함께 같이 기도할 때 이렇게 사랑하는 주님을 부르십시다 다 같이 주님 주님 빛이신 주님 작은 촛불 되게 해주세요 내가 살고 있는 우리 가정을 비출 수 있도록 내가 일하고 있는 일터를 비출 수 있도록 주님 저를 도와주시옵소서 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 오셔서 우리의 마음을 터치하시고 우리를 비추어주시고 우리를 새롭게 하시고 우리를 온전히 인도해 주시오 인도하시고 성령께서 터치하셔서 우리의 삶을 새롭게 하는 놀라운 빛으로 우리를 바꾸어 주시옵소서 그렇습니다 어둡고 캄캄한 세상 빛으로 내게 오신 예수님 감사합니다 그러나 아직 우리는 빛이신 주님을 제대로 드러내지 못하고 있습니다 우리를 용서해 주시고 우리가 작은 촛불을 들수 있도록